0: מאזינות ומאזינים יקרים, Welcome לחטיפי בריאות. תוכנית שבועית שמטרתה לעורר בכם מחשבה ולפתוח את הראש לגבי הרגלי החיים שלכם. אני קרן האנגיימן, תזונאית, מאמנת כושר והמנחה שלכם. מבית אול אין, הבית של פודקאסטים. אז את הפרק של היום אני רוצה רגע לפתוח בתודה ענקית לכם, כי... פתאום נתחילה לקבל פידבקים, אתם כותבים לי באינסטגרם ובפייסבוק, שאהבתם את הפרק, ואפילו מציעים לי כל מיני רעיונות לפרקים חדשים, אז שתדעו שאני עפה על זה, ואני הכי שמחה בעולם אה, לקבל גם פידבק וגם הצעות. ואם אה, באמת ככה שמעתם איזה פרק שעשה לכם סופר טוב על הלב, אז תשלחו אותו לאמא, לאבא לחבר, חברה, ככה בואו נפיץ את השמועה, אכפת לנו. היום אני כאן עם מישהי שהיא קולגה וחברה. זו עדי אפרתי רסולי, שהיא דיאטנית קלינית, בעלת המתכוניה, מלווה משפחות סביב קושי באכלה או סתם רצון לידע שיתאים עבורם. ואנחנו הולכות לתקוף נושא שהוא גם מעניין באופן כללי וגם אותי ספציפית כאימא לתינוקת בת חמישה חודשים. בייבילד או אכלה בכפית. לתת לילד עצמאות באכילה ולתת מהאוכל שנמצא על השולחן, או לתת לילד עצמאות באכילה בצורת מחיות וכפית. עדי! היי. היי. <laughs> אז בייבילד או אכלה של מחיות בכפית, כי אני מודה שאני דיאטנית בעצמי, אך לא דיאטנית ילדים וגם לא דיאטנית פעוטות, ואפילו אני ניצבת בפני הדילמה הזו ולא יודעת מה לבחור. אז מה את אומרת? אז האמת שזו שאלה מאוד
1: מאוד גדולה, <laughs> שאנחנו, אני מאמינה, נפרק אותה לחלקים קטנים. <laughs> כי בעצם, אם את שואלת על האיך, נכון, האם להאכיל בכפית, או לתת בייבילד, שלמי שלא יודע, זה בעצם גישה שמדברת על האכלה בצורה של המזונות, ה... בצורה הביתית שלהם, בצורה הטבעית, בלי לעשות התאמות של המרקם.
0: בלי למעוך את הכל בבלנדר ולתת <laughs> את, נכון, את זה בכפית. נכון, פשוט <laughs> לתת, לתת ל... לילד להחזיק קשה של לחם ולמצוץ, <laughs> ולכת
1: <laughs> <לו לתת laughs> <בטאטה>. <laughs> <יותר. laughs> אבל בעצם, לפני שמדברים על מה נותנים, בסדר? או הטכניקה, אם זה כפית או אה, מזון גס, בעיניי הדבר הכי חשוב לדבר עליו זה על האינטראקציה שקורית בתוך הדבר הזה.
0: Mm -hmm.
1: ובעולם של תזונת תינוקות, אז בייבילד בעצם מייצג את התפיסה שמדברת על תקשורת באכילה ואת היחסים שיכולים להיווצר בתוך הדינמיקה הזו שנוצרת. כי אני נותנת לילד שלי להאכיל את עצמו, אני נותנת לו להוביל את הדבר הזה, אני אה, מאפשרת לו... או להביע את הרצונות, או את הדיס-רצונות שלו. Mm -hmm. אבל האמת היא שזה יותר פשוט מזה, כי אנחנו יכולים לעשות את אותו דבר גם בהאכלת מחית. זאת אומרת...
0: מעניין. כן. את אמרת לי, ביקשת ממני להתחיל <laughs> לתת לאלה את הוויטמינים והברזל שהיא צריכה לקבל כמו כל תינוק, כבר בכפית כדי להתנסות עם זה. נכון. וכבר מגיל ארבעה חודשים, שהתחלתי את הדבר הזה, אני רק מגיעה עם הכפית, היא כבר מושיטה יד ומנסה להשתלט על האירוע בעצמה, <laughs> מאוד מאוד עצמאית, מזכירה לי <laughs> את עצמי. <laughs> אז, אז איך עושים את זה?
1: <laughs> אז קודם כול, מהיכרותי הלא מאוד ארוכה עם אלא אך משמעותית, <laughs> אני יכולה להגיד שזה מאוד, דומה, מאוד מאפיין את הטמפרמנט של הילדה, ככה שהיא מאוד ערנית וסקרנית, ולכן אני לא מצפה שבאכילה היא תייצר איזשהו מצג כזה פסיבי של ילדה שרק פותחת את הפה, ובואו פיד ממה
0: שתכניסו, אני מרוצה. אז <laughs> לפני <laughs> <laughs> על איזה טכניקה ואיך הדבר הרובוטי כביכול לעשות את זה, בואו נתבונן רגע בילד שלנו ונבין נכון. מה אה, יותר יתאים לו, יותר יזרום לו, יותר יהיה לו נוח. באופן כללי, בעולם כזה של הורות או
1: ההכלה בתוך ההורות, אני צריכה להסתכל גם על מי הילד שלי ומה אני רוצה ואיך אני מש... עושה אינטגרציה בין הדברים. <ש> 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 אז האינטגרציה הזאת קשורה גם לצורך העניין, לפחדים שלי או לחששות שלי. ואם אנחנו מדברים על בייבילד, אז אנחנו מדברים על הגשה של מזונות שהם לא טחונים. ואז בעצם אה, יש הורים שחנק, נגיד, זה דבר שמאוד אה, מלחיץ אותם, אף על פי שלתינוקות יש רפלקס הקאה שאמור להגן עליהם מפני אה, חנק, חלילה. זאת אומרת, להגן mm -hmm. לפני שחפץ מגיע למקום הלא נכון. אז אם אני רואה שברמת אה, אה, חשש או חרדה מחנק, אז אולי אני לא ההורה שכדאי לו לא להתחיל לפני שככה נתייחס ממש להפרדה הגסה, אני אגיד ככה בהיילייט את הדברים שאני מאמינה שנכונים בתקשורת של ההכלה, ביחסי ההכלה. Mm -hmm. <אם>... אנחנו חיים בעולם שהוא uh, סופר מהיר ואינטנסיבי, ומהירות, מי כמוך יודעת מהי, וכמי <laughs> שמתבוננת מהצד ורואה את uh, חייך המהירים, אז אני חושבת שהאתגר הכי גדול שלנו, ובטח בהכרה, זה להיות צעד אחרי הילד ולא צעד לפני הילד. Mm -hmm. כשאני מאכילה בכפית, אז הרבה פעמים אני רואה הורים שמאכילים ומייצרים כמו תחנת ביניים כזאת, תחנת uh, המתנה של הכפית שמחכה אל מול הפה של הילד. Mm -hmm. בסיטואציה הזאתי אני מייצרת מצב שהילד שלי יכול לקפית או לסרב לקפית. Mm -hmm. אבל אני רוצה שתעשו כזה delete ותמחקו רגע את המחשבה הזאת עם הראש, ותייצרו סיטואציה שבה קפית אה, זה הזמנה למרחב של אכילה. היא מונחת, נגיד, בצלחת שמוגשת אל מול הילד, אבל רק כשהוא מביע עניין, רק אז היא תתקרב אליו.
0: Mm -hmm. זאת
1: אומרת שאת טכניקת ההובלה, את זה שילד יוביל את הרצון שלו, אני יכולה לעשות בין אם עשיתי במחית, או בין אם עשיתי באוכל גס.
0: זאת אומרת שקרי, כשאנחנו מאכילים בכפית ועושים טעימות, אנחנו לאו דווקא נחכה לסימנר רעב כמו בהנקה או בקבוק. Mm -hmm. ואז בעצם אנחנו שולפים תינוק מאיזושהי סיטואציה שהוא משחק, שוכב, בוהה, <laughs> מניחים אותו בכיסא, ממש כמו שאת ואני דיברנו לפני ההקלטה, כן. ואז הנה הגיע הזמן לאכול. בלי שהוא הביע רצון, בלי שהוא בכלל... רצה את זה, וזה קצת קשה לנו לפעמים לסתכל על תינוקות כבני אדם, okay. <laughs> כי כאילו זה מגיע עם ספרון הדרכה כזה של כך וכך, צריך להחליף חיתול לזה, וגם להאכיל, אבל אז זה בעצם יכול להיות הרגלי האכילה שהוא... הטובים. לא גם הרגלי האכילה וגם איזשהו ניתוק
1: בהבנה שלו את הסיטואציה. אז אני אתייחסת לשני דברים שהעלית, אחד זה איך אני ניגשת לתוך הסיטואציה של ההאכלה, וגם מה התזמון ההגיוני, הריאלי, הנכון, להתחיל את המסע הזה של ההתנסות באכילה. Mm -hmm. אז היות שאנחנו איזשהו, איזושהי מיומנות, המיומנות הכי מורכבת שאנחנו עושים, אגב, שאנחנו לומדים, אז אכילה ויחסי מין בסוגריים. אלו שתי הפעולות הכי מורכבות שנעשה בחיינו, הן מערבות mm -hmm. את כל המערכות, את כל החושים, ו, ולכן אני צריכה את הפניות של התינוק. תינוק... רעב, לא פנוי. תינוק עייף, לא פנוי. ולכן, מבחינת התזמון בתוך היום, אני רוצה למקם את זה בשעה שהתינוקת שלי לא רעבה ולא עייפה.
0: אני רק אפתח סוגריים ואני אומר שתינוק רעב, לא פנוי ללמידה של אכילה בכפית. הוא רוצה לאכול כמו שהוא רגיל, או בהנקה או בבקבוק, וזה העניין, בגלל זה הוא לא פנוי,
1: הוא לא פנוי לכלום. זאת אומרת, כשהוא רעב, הוא רוצה רק את הדבר הזה, הוא לא ירדם, הוא לא יזחל, הוא לא יעשה שום דבר שמצריך ממנו בשעה שהיא לא עייפה ולא רעבה, אז יכול להיות אחרי שנת בוקר, אחרי שנת צהריים, או בכל מיקום שנוח. אגב, זה לא חייב להיות באותה שעה בכל יום. אני דווקא mm. אוהבת לגוון את הדבר הזה. זה גם עניין של גישות ואסכולות, יש מי שככה מייצרים לו"ז מאוד מאוד קבוע לילדים, וזה עובד להם, וזה מעולה, ומי שהוא אדם, נגיד, אני אף פעם לא הצלחתי לייצר סדר יום לילדים שלי, זה גם לא היווה איזשהו עניין או בעיה, והשונות הזאת, יש בה גם יתרונות רבים לתזמן סיטואציות במקומות אחרים, רק לשמור על העוגן של לא רעב ולא עייף. כשאני לוקחת את הילדה שלי מהמשטח פעילות, ואני בעצם הולכת להעביר אותה לתוך חוויה שהיא באמת מאוד משמעותית ומצריכה ממנה הרבה פוקוס ומאמץ והתארגנות גופנית, אני רוצה להגיד לה שהדבר הזה הולך לקרות. הרי היא <אח> לא ביקשה לאכול, היא בסך הכל שכבה שם ושיחקה עם עצמה. אני מצאתי שזה זמן טוב עבורה, אז אני רוצה לתווך את הדבר הזה, ואז אני פשוט מרימה אותה ומדברת, מדברת את מה אני הולכת לעשות. אני אומרת, בואי כשאני עושה את החיבור הזה, ואם במקרה מישהו שומע אותנו ויש לו ילדים יותר גדולים בבית, שאצלם זה אפילו לפעמים עוד יותר משמעותי, זאת אומרת, לחבר אותם לתוך הסיטואציה, כדי שלא יהיה איזשהו ניתוק, כי הניתוק הזה מייצר איזושהי כמו התבוננות מפתיעה, או מתנגדת אפילו לעתים. אז עשיתי את החיבור והגעתי לכיסא האוכל, mm -hmm. שכיסא אוכל זה גם נקודה. בואי נרחיב עליה רגע. יאללה.
0: למה לא להאכיל בצרמפולין, השאלת קידבק, שהרבה מאוד אמות ישמחו לשמוע.
1: הרבה מאוד אמות ישמחו. אני חושבת שלאורך שנים רבות יש איזשהו ניסיון ברשתות החברתיות, ככה, לכוון הורים לזה שבעצם אנחנו רוצים להאכיל בכיסא אוכל כבר ב-day Mm -hmm. כשאני מאכילה בכיסא אוכל, אני יושבת בנוח מול הילד שלי, ואני הכי טובה כשנוח לי, בסדר? אני מאכילה הכי בנוח. אני... בכלל, חוויה של האכלה, לפעמים אצל הורים אה, אה, צעירים או בתחילת דרכם, היא, היא חוויה מציפה בערך כמו שלי להתמצא בתל אביב, ושתגידי לי לחכות לך בנקודה A וחיכיתי לך בנקודה C, כי ככה הבנתי. אז חוויית הכלולסיות אה, בניווט, זו חוויה שפוגשת הרבה מאוד הורים בתחילת הדרך. אז תקלו על עצמכם, תעשו סיטואציה שהיא נוחה עבורכם, נוחה פיזית. נערכתם אליה מראש כמו שצריך. הושבה בכיסא אוכל היא בטוחה ונכונה יותר לתינוק, והיא נכונה יותר לאינטראקציה התקשורתית שתיווצר בין מאכיל ואוכל. אז ישבנו בכיסא האוכל, אחרי שככה לקחתי את התינוק איתי ואמרתי לו, הנה, בוא תראה, אנחנו הולכים לאכול. התיישבנו בכיסא האוכל, ואז מגיע לפה עניין הכפית הממתינה. במקום שהיא תמתין לו מול הפה, אני יושבת איתו ביחד, ואנחנו אוכלים, ממש אוכלים ביחד, מחכה לאיזשהו פידבק ש... אני אתן ככה דוגמה לאלה, שקודם ככה, היא ממש הזמינה את הפנים שלי אליה, היא כאילו ממש קראה לי עם הפנים, ואנחנו גם יכולים לעשות ניסוי נחמד של סקרנות, כדי לדעת אם תינוק מוכן, אני פשוט מחזיקה אותו ככה לצד המוטן שלי, כשאני אוכלת משהו בלי להישיר מבט באופן מיוחד אליו, רק אוכלת, רק חל את החיים שלי, ובודקת האם התינוקת הזאת מפגינה סקרנות. בלי סקרנות מאוד מאוד קשה לפתח כל מיומנות שהיא. אז...
0: וזאת נקודה מאוד חשובה, כי באמת, גם אני כל פעם שולחת לך סרטונים של אלה, ואנחנו <laughs> רואות שהיא מתחילה לעשות יותר ויותר סקרנית, ואת אומרת לי, תחכי. תחכי, תחכי לגיל המתאים, לגיל נכון. חצי שנה. ואז פתאום נפל לי האסימון, שבאמת ככל שהיא תהיה יותר סקרנית, אז היא גם ממש, אה, הסימנים שהיא מזמינה את הכפית אליה, יהיו הרבה יותר ברורים, נכון. היא גם הרבה יותר תרצה את זה, ובאמת עדיף ככה, כמו ילד קטן שמחכה למתנה, לא, לאיזה פרס, <אח> אז הוא יהיה ממש מרוגש להתחיל, ואז לא יקטן הסיכוי שבאמת יהיה את הדיסוננס בין אני רוצה להאכיל, והיא לא מוכנה לאכול, ופיצוצים.
1: נכון. ו... <אז אז> בעצם... מוטיבציה או סקרנות זה לא משהו שנכחד, אלא אם כן אתה מכחיד אותו. נגיד, אם אני מסתכלת על ילדים, ואנחנו בסוף בסוף, או בהתחלה, אנחנו בעלי חיים, אז uh, חלק גדול ממה שמניע אותנו בעולם ומאפשר לנו ללמוד דברים חדשים, זה הסקרנות שלנו והמוטיבציה שלנו להתפתח. Mm -hmm. זה נקודה אחת. לצד זה, אני לוקחת בחשבון שהגיל שבו מתחילה נפרדות וספרציה בין הילד לדמות המגדלת המשמעותית, הוא ככה סביב גיל חמישה-שישה חודשים, שבעצם מתחיל להבין שיש עולם שאנחנו נפרדים בעצם. אז אם לוקחים את כל הדברים האלה ביחד, ביחד עם ההבנה שעד גיל חצי שנה חלב אמוטמל, זה המזון העיקרי או הבלעדי, לא העיקרי, הבלעדי שתינוק צריך לקבל, אז הכל מכוון אותנו לגיל של חצי שנה. אני צריכה בגיל חצי שנה, ביחד עם סימני הסקרנות שלה, ביחד עם הידיעה שהיא כבר מצליחה להחזיק את פלג הגוף העליון שלה. אחד הסימנים לזה זה למשל אם היא מתהפכת. אם היא מתהפכת, זה אומר שהיא מצליחה מוטורית לשלוט בזה, מה שאומר שהיא אה, מוכנה. אה, ואם ילד עוד לא מתהפך, זה גם אה, עדיין אפשרי להתחיל, רק לבדוק שהוא באמת
0: יציב. למה יציבות חשובה?
1: כל התארגנות הבליעה. והיכולת שלי גם לפנות חפץ לא רצוי, זאת אומרת, להשתעל, זה ממש, אתה צריך לשלוט בפלג הגוף העליון, שזו גם הסיבה ללמה לא להושיב בכיסא. כשאת מושיבה בטרמפולינה, אז הגוף מוטה אחורה, היכולת שלך לפנות חפץ זר היא לא, לא פשוטה ולא קלה. ושאלת קודם על טרמפולינה, ולא אמרתי, אבל טרמפולינה היא גם מאוד מתנדנדת, mm -hmm. מייצרת תנועה. בתוך חוויה שגם ככה מצריכה פוקוס מכל מערכות הגוף. אז זה כמו כשהתחלנו ככה להקליט, אז היה פה איזה זמזום כזה, נכון? והוא שיגע את שתינו, אז, mm -hmm. אז תחשבו שהתנועה הזאת שנוצרת בתוך הטרמפולינה זה כמו איזה רעש כזה, שהילד צריך להתמודד איתו כל הזמן
0: לצד ההתמודדות עם אכילה, שהיא mm -hmm. גם ככה מורכבת. עכשיו, בסופו של דבר הוא יצליח, אבל זה פשוט לא מלמד אותו אה, אכילה בצורה הכי טובה שיש, oh, אומרת, זה לא נותן לו תנאים
1: יכול ללמוד כך או כך או כך, אבל אנחנו רוצים לייצר מצב שאנחנו באים לזה, מה שנקרא, בטוב. Mm -hmm. וגם כל הזמן אני זוכרת שאני לא מתבוננת רק על התינוק, אני מתבוננת גם על ההורה. ואם אני מכניסה גורמים מבלבלים או לא אופטימליים, אז אני מייצרת סיטואציה שעלולה להיות לא מאוד פשוטה. אם הסיטואציה לא מאוד פשוטה, ואת עמדת, וטחנת, ואידית, או לא, אידית, או טחנת, או לא טחנת, זה לא משנה, טרחת לאוכל הזה, וילדה שלך לא אוכלת אותו עכשיו, אז מתחילה להצטבר פה איזושהי חוויה, שהיא לאו דווקא אידיאלית ליכולת שלך להתמיד בדרך.
0: Mm -hmm. ואני רוצה רגע להתעכב שוב על הנושא של מתהפך או יציב, בגלל הנושא של הבליעה. אם אני מבינה נכון, עדיף לדחות את הטעימות בשבועיים, בחודש, לא יודעת. ולאפשר לילד להגיע יציב יותר, לגמרי. כי באמת ללמוד לבלוע, זה קצת כמו בהתחלה, שיש המון גזים, כי מערכת היכול לומדת איך לפנות את עצמה, לגמרי. אז ממש אותו דבר כאן. ואגב, בדיוק דיברת על זה שחמישה, שישה חודשים זה שלב של תחילתה של היפרדות, ולכן הרבה מאוד דברים מתאימים לשלב הזה, כמו לא לשון יותר במתחברת, כמו למשל לתת מוצא עץ לתינוק שעד היום לא נתן, כלומר יש הזדמנויות. וחשוב, אם אני לא טועה, לא לעשות הכל בבת אחת. כלומר, לא לסגור את המתחברת, באותו יום לתת למוצץ לראשונה, וגם טעימה.
1: נכון, באופן כללי, כל, מה שלנו נראה בקטנה ופשוט, יכול לחוות אצל תינוק בצורה מאוד עוצמתית ומציפה, כי זה הפעם הראשונה. תמיד אני, ככה כשאני מרצה או מלמדת, אז אני אומרת, תעצמו את העיניים, אני אשים לך מטפחת, תפתחו את הפה, ואני אגיש לכם מה שבחרתי להגיש לכם. אולי בחרתי להגיש לכם רגל כרושה או ג'לי או גפילטה פיש, ש... כ... כמתבקש בעונה.
0: אמא שלי מאזינה <laughs> ואומרת, וואו, איזה כיף. בדיוק. כל המאכלים <laughs> האהובים <laughs> עליי.
1: <laughs> <laughs> מעטים האנשים שיגידו איזה כיף, אבל רוב ההורים או רוב האנשים, זה יעורר בהם תחושה מאוד מאוד מוזרה. אז תחשבו שהלשון שלנו והפה שלנו זה כמו עדשה של, של תחושות, ואם... תינוק נחשף לראשונה לכל הדברים האלה, אז אני רוצה לתת לו את הקרדיט לעשות פרוסס איתי לדבר הזה, ולא להציף אותו גם לא באינסוף התנסויות חדשות, כמו שאמרת, שלא קשורות לאכילה, וגם באכילה אני רוצה לתת לו את הקצב שלו.
0: אגב, <אז> גם לפי פסיכולוגיה שהיודעים, שאנחנו לומדות במסגרת התואר שלנו בתזונה, גם אנחנו יודעים שבבוגרים זה ככה המון מהעיבוד. בעין, נעשה בלילה. זאת אומרת mm -hmm. שגם אם אני נתתי לתינוקת שלי אלפי גירויים, והיא מסתדרת עם כולם מצוין, יכול מאוד להיות שדווקא בלילה זה ירים את ראשו אה, בדמות אה, לא מצליחה להירדם, או מתעוררת כל הזמן, ואז אני מאוד אה, אתבאס על השינה ולא אבין את הקשר. אז באמת, לנסות את ההכלה לעשות בנפרד מדברים חדשים. כלומר, כשמתחילים טעימות, לא למהר לעשות עוד דברים חדשים. נכון, וגם מאוד מאוד תלוי באיך הילד חווה את זה. זאת אומרת, אם
1: הילדה חווה את זה בצורה מאוד מתמסרת ומאוד מאוד בשלה, שזה מת... אה, ככה תשובה לשאלה שלך קודם. אין, אני לא יכולה לפספס את התזמון הנכון. אני עלולה להקדים אותו.
0: Mm. וכשאני
1: מקדימה, אני עלולה ליצור איזשהו תסכול או חוסר נוחות אצל אחד הצדדים, של התינוק או של ההורה, ולהגדיל שם את, ה... את פער הציפיות. Mm. אז אני לא יכולה לפספס, אני לגמרי יכולה להקדים, ולכן אני רוצה רק להמשיך ולחפש את הסימנים האלה, שאני אעשה עליהם רק כזה closure, אה, סקרנות מעל הכל, גיל, חקירה של דברים עם הפה. תחשבו שהפה הוא דבר מאוד מאוד רגיש, הוא כמו מסננת כזאתי, ואני רוצה שילד יחקור קודם צעצועים, נשכנים, כפיות, יקבל ויטמינים בתוך כפית, יעשה הרבה התנסויות עם הפה. אמרנו, גיל, סקרנות יציבה וחקירה עם הפה. אלו הדברים שאני אחפש ברוב המקרים. אני גם אוהבת להתחיל את השלב הזה כשילד כבר הכפיל את משקל הלידה שלו.
0: זאת נקודה. נכון, פחות מדוברת בדרך כלל. בכלל לא למען האמת, כי אפילו אני לא הכרתי אותה. כן, זה
1: בעיקר, ככה רואים את זה במדינות אחרות בעולם. הרעיון בהכפלת משקל הלידה זה שבעצם... בתחילת חיינו, במחצית הראשונה של החיים, ואולי בשנה הראשונה, אבל בעיקר במחצית הראשונה, אנחנו רואים גדילה מאוד מאוד מואצת, או אנחנו מצפים לראות גדילה מאוד מואצת. תחשבי, תינוק מכפיל את משקל לידתו, תחשבי רגע עלינו, מכפילות את משקלנו <laughs> בעוד חצי שנה מהיום, קצת מלחיץ, אבל תחשבו איזה דבר אה, עוצמתי זה. כשאני äh, מגישה חלב אמוטמל, אני äh, מספקת לתינוק שלי את הצפיפות התזונתית, זאת אומרת, את כמות הוויטמינים והמינרלים הגבוהה ביותר äh, שיש äh, ככה, שיש פר 100 מיליליטר. המרק הכי עשיר שאני אכין, המרק הכתום המפואר הכי עשיר שאני אכין עם חלבון כזה או אחר, לא יהיה עשיר כמו אותו äh, מזון äh, ראשוני. בשביל הדיסקליימר, או, 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 לא יודע, צריך רגע להגיד את זה, כי לא אמרתי עד עכשיו שאני מדברת בנשימה אחת על חלב אמותמל, אבל ידוע שחלב אמ זו ההמלצה המזינה ביותר, אבל ככה אומרת את זה. כן,
0: ואפשר גם פה בפודקאסט למצוא שני פרקים שהקידשתי באופן יעודי לנושא <laughs> של הנקה ויתרונות ההנקה, ואני לא מטיפה להנקה, אבל אני כן מקדמת אותה.
1: נכון. וזה, כולנו צריכים לעשות את uh, פעולה דומה ולהכיר ביתרונות שלה ובחשיבות שלה. Um, זהו, סוגרת את ה... <laughs> הסוגריים האלה. ובעצם, במחצית החיים הראשונה, במחצית השנה הראשונה, אנחנו רוצים לקבל את הערך התזונתי בצפיפות התזונתית הגבוהה ביותר, כדי לאפשר פוטנציאל גדילה שקשור לא רק למשקל, קשור לצפיפות העצם, התפתחות הורמונלית, התפתחות קוגניטיבית וכן הלאה, ממקור, מהמקור המזין והעשיר ביותר. Um, ואולי זה גם הרגע לעשות ספירת הרגעה, שעם um, השנים השתנו כל מיני הנחיות, בטח שמעת, נכון? שפעם נתנו ארבעה חודשים, ואז שישה חודשים. ו... אבל גם הטרמינולוגיה, השפה שבה בוחרים להשתמש בטייטל לדבר הזה, גם ומש, זה גם הולך ומשתנה, והיום אנחנו, באמת, המושג הנכון לומר זה מזונות משלימים, mm. כי הם בעצם משלימים לחלב האמוטמל, הם לא בלעדיים, הם לא במקום. וכשאנחנו מסתכלים על השנה הראשונה, אנחנו מדברים על מזונות משלימים, מה שאומר שאם הילד שלכם בתשע, עשרה חודשים, עוד לא מצליח לבסס ארוחות, אז... לא צריך uh, להיכנס לאיזה מצוקה או סטרס, כי בסופו של דבר המזונות האלה אמורים להתווסף לבסיס התזונה ולא להחליף.
0: וגם? <אח> 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 אין מבוגר שאוכל רק חלב אם. אז כנראה שהיא בסדר, <laughs> אבל כן להיות בתשומת לב ולגשת לאנשי מקצוע כדי לוודא שאין איזושהי בעיה שמונעת ממנו. נכון. שבעיות בהקשר הזה יכול להיות לפעמים, נגיד,
1: תפקודי הפה, או משהו שככה, תינוק שהוא מאוד מאוד רגיש באזור הפה, או שהתפקוד עצמו, זאת אומרת, היכולת שלו לבצע את הלעיסה או את המסיצה היא לא מאוד יעילה. אני אתן לכם טיפ אחד נחמד. כדי לבדוק סקרנות, כדי לבדוק מיומנות מתפתחת, צלמו היום את התינוק שלכם, ועוד שלושה שבועות מהיום, כי תחשבו, אצל תינוקות הדברים הם באמת באינטרוולים מאוד מאוד קצרים, צלמו את אותה סיטואציה עוד פעם. אז אם אלה באמת יצא לך לצלם אותה אה, אה, לפני נגיד שלושה שבועות, או חודש שהלכת לי, והשבוע שלחת סרטון, וזה כבר נראה אחרת לגמרי. חד משמעית. זאת אומרת, רבת הכוונה שלה לתוך הדבר נראית אחרת. Mm -hmm. ואותו דבר אני יכולה לעשות גם על מיומנות. אם יש לי ספק, אז אני מצלמת את הילד שלי בנקודת זמן אחת, מצלמת אותו אחרי שבועיים-שלושה, ובודקת איך הדבר הזה נראה.
0: אז אחרי שהבנו שאנחנו צריכות באמת לזהות את הסימנים, ושיחסי ההכלה צריכים להיות חיוביים, Uh, ושאגב הסימנים יגדילו את החיוביות של הסיטואציה. Uh, בואי נדבר על baby led versus כפית, okay. שלשם <laughs> כך התכנסנו. אוקיי. Okay. כביכול. אז, כביכול.
1: כביכול. כביכול. <laughs> ש... רציתי שתיתני לי פתח לדבר את עולמי תחת... <laughs> זה הכי פספי <תחת>. תירוץ. <laughs> אז uh, תראו, אז בייבילד, כמו שאמרנו קודם, זה בעצם טכניקה שבה אני מגישה את המזונות כשם שהם. אז היתרונות uh, הם די uh, ככה ניכרים וברורים בעיניי, זה בעצם ילד שקרוב במובן הרגשי והפיזי לשולחן המשפחה, הוא אוכל את אותם דברים. הפרקטיק, מבחינה פרקטית זה הרבה יותר נוח להורה, אתה פשוט מגיש מזונות. Uh, החוויה החושית
0: הרבה יותר נוכחת ומתאפשרת. כל מזון, זאת אומרת שאפונה, אני יכולה כבר להגיש, בתאימות, בגלל זה אז בעצם אני,
1: אני אוהבת לייצר איזושהי היררכיה בלתי, בלתי מאורגנת בחוק, שאני קוראת לזה מזונות מעיכים, נגיסים וליסים. אוקיי. Okay. שמזון מעיך זה כזה שבעצם, תדמיינו רגע בטטה, בטטה מבושלת, בסדר? Mm -hmm. לא בטטה בתנור, הרמתם את הלשון, נמחה. כן, אוקיי? Okay, זה מזון מעיך, כזה שהלשון בעצם יכולה ברגע למעוך אותו. Uh -huh. מזון אה, נגיס, זה מזון, סליחה, מזון לאיס, התבלבלתי במושגים של עצמי. מזון לאיס זה כזה שבעצם מצריך תנועות של לשון מצד לצד. Uh -huh. למשל, אה, פשטידה. אז... כדי לפרק אותה, אתה צריך להזיז את הלשון מצד לצד. ומזון mm -hmm. נגיס, זה מזון שאני צריכה גם לתת את הנגיסה וגם לעבוד עם החניכיים, נגיד מרקמים של אה, שניצל או משהו שהוא ככה מצריך יותר עיבוד. Mm
0: -hmm. הקשה של הלחם. הקשה
1: של הלחם, למרות שילדים מייצרים עליו איזושהי טכניקה חמודה כזאת שהם מוצצים אותו בעיקר, mm -hmm. ואז הוא מתרכך. הם לא באמת אני. עושים שם נגיסה. ואז הוא הופך להיות מעיך. בדיוק. פה. אז... <אז, <אז, <אז אז בעצם אני יכולה להגיש כל מזון מהמעיכים, בסדר? שבעצם נמעך. <אח> אני מתקדמת לאט-לאט עם הדברים, וכמובן, כמובן, מקפידה על בטיחות האכילה. אז דברים כמו אפונה, יש להם שתי מורכבויות, אחת זה הגודל והצורה. <אח> אז אני רוצה לפנצ'ר אותם, למעוך אותם. ואז אני זוכרת שבעצם אכילה היא פעולה מורכבת, מצריכה סינכרון וכל מה שאמרנו, אז אם אני עכשיו מושיבה את הילד שלי לארוחת ליקוט, שבה הוא צריך להרים לאט לאט אפונים, אז נשאלת השאלה כמה סבלנות תהיה לו, וכמה סובה הוא יצליח ליצור מתוך הארוחה הזאת. אז כל מה שקשור למוטוריקה ומיומנות, אני בגישה שאני יכולה כמובן לשכלל אותם בתוך כדי האכילה, אבל לא רוצה לעבור את סף האתגר. זאת אומרת, לאתגר אותו יותר מדי, שהוא כבר יגיד, אוקיי, אין לי כוח לזה, mm -hmm. <laughs> ייתנו, לי, ייתנו לי משהו אחר. אז, אז לשאלתך, ברמה הבטיחותית אני חייבת לפנצ'ר, וברמה הזאת שקשורה ל... ליעילות האכילה, או לכמה נוח יהיה לו לאכול את זה, אז אני אשים את זה במידה, אני אשים כמות קטנה של זה, לצד חתיכות מאוד מאוד גדולות. למשל של בטט או משהו שהוא פשוט יכול להרים בעצמו.
0: או פשוט באמת להכין פשטידה שיש בה מכל טוב, ואז פרוסה אחת של פשטידה זאת מה שנקרא סוגרת לי נכון. אז אלו הם היתרונות בעצם של הבייבילד,
1: וכשאני מדברת על האתגרים, אז אני יכולה לדבר על אותו אתגר שהצגתי עכשיו, שזה בעצם היכולת לסבוע מהארוחה.
0: שתלויה mm -hmm. בכמה סבלנות יש לילד. ובמוטוריקה שלו, כמה בדיוק. הוא באמת מכניס לפה, כי יאללה, עם כל הרצון שלה לקחת את הכפית, אני נותנת לה את הכפית, בכיף, בואי תתנסי, והברזל נמצא בכל מקום, תוסף mm -hmm. הברזל, ומעט מאוד בפה שלה. Okay. צריך להשלים אחר כך. ועם אוכל זה פחות אידיאלי, כי אנחנו באמת רוצים שזה ישלים להם ארוחה.
1: נכון, למרות שאני לא מפחדת מזה שזה יישאר רק בגדר חוויה, גם תקופה ארוכה.
0: אה, ah, אוקיי. Okay.
1: אני לא מפחדת מזה, כי כמו שאני לא אלמד את הילדה שלי לזחול, נכון, אם היא מתחילה לזחול, אז אני נותנת לה לעשות את זה בעצמה, אני לא, אה, לא אה, מזחילה אותה, לא מזיזה לה את הרגליים בצורה... אה, את מבינה מזחילה. <laughs> 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 כי זה בדיוק המקום הזה מללמוד בעצמך לבין מישהו שיעשה את הפעולה, או יאכיל אותך, או יגרום לך לאכול, או יגרום לך להיות עצמאי. זה דברים שאני לא מאמינה שאנחנו יכולים לגרום לילדים שלנו. Mm -hmm.
0: ואולי גם פה זאת נקודה טובה להזכיר שאנחנו לא מנקים ילד תוך כדי האכילה. וואו, זה... וזאת נקודה שיכולה להיות מאוד מאוד קשה, כי לפעמים האכילה היא... היא אירוע. לא אסתטית, <laughs> <laughs> לא אסתטית בשנה מעתה. וכל הילד מלא באוכל וכל הספה, ולא יודעת איפה אכלנו אותו עם הכיסא, לכן כן. עדיף גם ליד השולחן. לגמרי. וכבר באמת בעין יש לה כל כך הרבה בטטה שלא מצליחה לפתוח אותה. טוב, אולי קצת הגזמתי, <laughs> אבל לא מנקים ילד תוך כדי ארוחה, <laughs> כי אז זה באמת מסמן לו מה.
1: זה, יש בזה כמה מסרים מורכבים. אחד, זה קודם כל עצם הניקיון והחיפוש לאחרי לדייק את הילד. זאת אומרת, תחשבו שנגיד הגשתם כפית, ועכשיו האוכל קצת יצא, ואתם מתחילים ככה לגרוף לו עם הכפית, אז אתם גם פוגעים ביכולת שלו ללמוד את הטכניקה הנכונה של הגריפה. משדרים איזשהו מסר שצריך לשמור על ניקיון, כאילו, אני צריכה שתהיה נקי סביב הדבר הזה, ואני כל הזמן בקונטרול עליך. שלא לדבר אם עושים של אוי. מגוונים, ואז בכלל
0: אנחנו מייצרים איזו חוויה מורכבת. <gum> גם לא יש כוח, אגב, שתינוקות אוהבים מתעסקים מגרופיים, ועם מידע, לפחות בגילאים קטנים יותר, ואז הם יכולים על הדרך את הלכלוכים כביכול מסביב לפה, להכניס ואז להרוויח <muchan> חוויה. רב-חושית. לגמרי. ואז זה גרום להם לאהוב עוד יותר לאכול.
1: נכון, ואני אגיד עוד משהו שהוא ככה, אנחנו לא מסתכלות לאף אחד בעיניים ממש כרגע, ובכל זאת חשוב לי להגיד אותו. החוויות שאנחנו צומרים סביב הפה קשורות גם לחוויות של שחרור של פי הטבעת. Mm -hmm. וכשאני רוצה שילד uh, ירגיש בנוח עם הפתחים שלו, ופה ופי הטבעת הם פתחים, mm -hmm. אני רוצה שהוא uh, לא ירגיש שמנקים אחריו כל הזמן, כי אז הוא uh, תופס אוכל כאיזה משהו מלוכלך, ואז גם בכניסה וגם בפינוי, מה שאומר שבשלב הגמילה או פרידה מחיתולים, אנחנו עלולים לראות ילדים קפוצים וסוגרים. במיוחד, זה כמובן תלוי בהרבה הרבה גורמים, וטמפרמנט של הילד ועוד הרבה דברים, אבל סביבה סטרילית מדי, או כזאת שמאוד מאוד מקפידה על ניקיון, יכולה לשדר איזשהו פחד מלכלוך. Mm -hmm. ואז
0: ו... באתם... זה יכול לבוא לידי ביטוי בהתאפקויות ארוכות, ביתוק. בעצירויות מאוד ביתוק. קשות, וזה יכול לגרור דברים שהם באמת לא, לא בריאים אז כאילו פוגשת
1: משפחות, אני באמת רואה שילדים שהפה שלהם נפתח, גם הרבה
0: פעמים קשיים בעיכול משתחררים. אנחנו גם רואים את זה, שוב, אני, מה, אני מניקה, אני לא יודעת אם זה קורה גם בבקבוק, אבל בהנקה הרבה פעמים היא יכולה לרצות לנוק ממש נכון. דקה, רק בשביל לשחרר קעקע ענק.
1: נכון, אז תחשבו, זה בעצם צינור אחד שמחובר מקצה לקצה, גם בפיזי שלו, גם ברגשי שלו, ואני חושבת שאת ה... תמיד אני אומרת, את המה ה... 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 לתת, אם לתת מחית כזאת או אחרת, זה... די קל, אפשר לקרוא את זה בכל מיני מקומות אה, באינטרנט וזה, אבל, אבל מה שחשוב באמת זה האופן שבו אתה מתקשר את הדבר הזה. האיך. האיך, וכשאתה מבין שאכילה היא שפה, אז אתה, אתה על זה.
0: אז בהפוך מבייבילד, ששם אנחנו אומרות, בוא נכין פה שתדעה שיש בה מיליון ואחת דברים, ואז התינוקת שלי תקבל את המזון הכי מזין מהביס הזה, כפית אומרים, בואו נפריד, בואו נתחיל במחית של זוקיני, נתקדם למחית של פרי, <laughs> אז נשים בכפית. מה, זה שמיים וארץ, איך, איך בוחרים את השיטה? זה גם שמיים
1: וארץ, וזה גם אנדלס, uh, כאילו, אם את צריכה לחשוף לכל מזון ביומיים, יומיים, יומיים, אז את באמת מגיעה לגיל ארבע כשילד uh, נחשף לפסיפלורה. אז uh, אני מחלקת את זה ככה שבעצם, uh, uh, כביכול אין קשר בין הדברים, בין זה שתבחרי לבייבילד לבין זה שתרצי לחשוף את המזון באופן מדורג, כי הם לא קשורים אחד בשני. אבל ככה יוצא שבגישה של בייבילד מדברים על תגישו פשוט את האוכל, ובמחיות יש יותר uh, שמרנות על כל המשתמע מזה. Mm -hmm. מה שאני מציעה זה לחשוף מבחינת מערכת העיכול. זאת אומרת, לדברים שהכי קל לעכל, קודם כל, לעכל בעין. אין עיקול אחר, נכון? לא, אין עיקול אחר. לא, יש להקל. להקל בהי יופי. אוקיי, ידעתי שמשהו שם. אז כשאני רוצה שיהיה עיקול נוח, אז אני מעדיפה להתחיל בירקות, בין אם זה בייבילד ובין אם זה אכילת מחיות, להתחיל בירקות מעודים ומבושלים, שיהיו קלים למערכת העיקול, כדי שילד יצליח לעשות את הקישור בין היה לי קל לאכול, היה לי טעים וגם קל לי בבטן. אז בתוך קטגוריית הירקות, אני לא כל כך מפרידה ביניהם, משלבת שילובים שונים ומשונים, אחרי זה פירות, אחרי זה מוסיפה לזה שומנים, ורק אחר כך חלבונים. אוקיי,
0: okay, זאת אומרת שגם בכפיתא אנחנו לא מדברים על נכון. מוצר בודד, אנחנו מדברים על קבוצות. נכון.
1: לפעמים אני כן מפרידה ביניהם, כדי לאפשר חשיפה לטעמים מגוונים. למשל, לעשות מכית זוקיני, מכית בטטה, מכית לא יודעת מה, כדי שילד יכיר
0: שלא הכל הוא בטעם של בטטה, או mm. לא הכל הוא בטעם של בנאלה. בעיקר עם המשתלטים. בדיוק, בעיקר עם המשתלטים. ואז לשיטתך, גם אם עושים בייבילד, מעמיסה, קטניות, בתטה, בננה. לדעתי
1: כן, כדי לייצר שם חוויה נינוחה. גם לא אמרתי קודם, אבל בגדול, בייבילד במהותו, זה משהו שיותר קשה להקל על זה, כי אין שם את פעולת הטחינה עוד לפני שזה נכנס למערכת העיכול.
0: אז אם יש פה אימא שמאזינה ואומרת, או וואו, אני רק יותר מבולבלת, מה כדאי, כפית או בייבילד.
1: יאללה, בואי נעשה לה צ'קליסט כזה. קדימה. ורק אני אגיד קודם, אלרגנים זה משהו שאני כן מפרידה, חצים, עם... בוטנים, אני כן רוצה לחשוף חלב. אליהם בגילאים הצעירים, נכון, גם חלב, אבל אני לא רוצה לחשוף אליהם בבת אחת כדי לא לדעת אה, מה הגורם האלרגני. Mm -hmm. אז אני אעשה רגע צ'קליסט כזה. אוקיי. Oh, okay. 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 אני שואלת אותך כזה תיאורטית, <laughs> אימא
0: שמאזינה לנו, <laughs> אבל, אימא אבל אני האימא, <laughs> <laughs> כן, okay. נדית, ספרי לי מה לעשות.
1: <laughs> אז אחת תבדקי, מה המטרות שלך? האם הילדה שלך הולכת להיות עכשיו תקופה ארוכה בבית, ויש לכם שפע של זמן, ולבסס לא יעד מבחינתך, כי יש לכם הרבה זמן להיות ביחד בבית. אם זה יעד מבחינתך, ממליצה לך להתחיל במחיות, כי mm -hmm. מוטורית זה יותר קל. מחיות, תוך כדי שאת מאפשרת לה להוביל את הקצב, mm -hmm. ומאפשרת לה גישה לתוך המזון כדי לחקור ולגעת אותו. אם אני רוצה, אם יש לי ילד עם קשיי עיכול, גם אז אני אעדיף להתחיל במחיות, כי סביר להניח שיהיה לקל לה יותר לעכל את זה. Mm -hmm. אם אני חוששת מחנק, אז אני אעדיף להתחיל במחיות. ובכל מקרה, הגישה היא גישה שאומרת, תני לילד להוביל את הקצב. תאכלו ביחד, כי אם לא תאכלו ביחד אז הילד שלך לא מבין בכלל מה מרגש בזה, מה מסקרן בזה, ולכל מי שאוכלת כשהתינוק שלה ישן, אז תתחילו לאכול גם כשהוא ער. ושאלת ה... אז אני חושבת, אני מקווה ששמנו בצד את זה שהתקשורת יכולה להיות משתפת כך או כך, בין אם זה מחית ובין אם זה מזון גס, והבחירה במחית או גס יכולה להיות קשורה למערכת העיכול של התינוק, לחששות ההורים, ולכמה זמן יש לכם כדי לייצר פה איזושהי כמה זמן מבחינת זמן הארוחה, או זמן לא, מבחינת... לא, עד היעד, ה... נגיד הילד שנכנס למסגרת, או אמא שחוזרת לעבודה, או משהו ש, שכן שם את זה כמטרה.
0: זאת אומרת שכשאימא חוזרת לעבודה, או הילד נכנס למסגרת, אז צריכה להיות ארוחה מבוססת. לא חייבת שתהיה. להיות, אבל
1: לפעמים זו מטרה. נגיד, אימהות מניקות, אז mm -hmm. הן לא רוצות, או רוצות לשאוב פחות, הן רוצות לשמר את ההנקה, אז נוח להן לדעת שיש פה איזושהי אכילה מכפית שתאפשר להיות, שתהווה חלופה לארוחת חלב אחת. Mm -hmm. אז נגיד בסיטואציה כזאת, אם זה ילד שרק מלקט מזון, אז סביר להניח שזה לא יהיה משביע מספיק.
0: Mm -hmm. אפשר לשלב? אפשר ברור. לעשות, נניח, ארוחה אחת ביום שהיא כפית וארוחה שהיא בייבילד?
1: גם את שתי החוויות וגם לייצר פה סובה. אז אני יכולה לייצר מחית פרי לצד מזון גס, שהילד שלי מתנסה גם וגם. ובאופן כללי, היות אה, שאנחנו רואים אה, ששיעורי הבררנות באכילה והמיומנויות אכילה של ילדים הולכות ויורדות ככל שהן. שותים יותר אוכל, למשל, את השקיות פרי, או את המעדנים לשתייה, אז אנחנו לא רוצים להתקבע על מחיות בכל מקרה לזמן ממושך.
0: אז רגע, לא הבנתי, הם בררנים יותר כשהם שותים את האוכל שלהם. כן. אוקיי, ברור. כן, כי... לרגע השתמע, אני כזה, כן, הם... נעשים אוקיי. פחות בררנית כשהם שותים, אז לא. הפוך. שותים ש... את האוכל, כן, יותר, יותר בררנות. ברע
1: ככל שאנחנו uh, פחות משוכללים בטכניקת האכילה, זאת אומרת, עושים דברים שהם יותר uh, uh, שתייה מאשר אכילה, אז אנחנו פחות
0: פתוחים, פחות mm -hmm. מתנסים, פחות משכללים את היכולות uh, המוטוריות של הפה. בתור בררנית אכילה, mm -hmm. עד גיל 21 הייתי בלתי נסבלת, mm -hmm. הרבה פעמים זה עניין בכלל של מרקם. נכון. ולא של טעם. נכון. ולכן, ככל שאני אגוון במרקמים, נכון. ואגב, גם בעיניי, כאימא רגע וגם כדיאטנית, יותר אה, כדאי לאפשר גם בייבילד וגם כפית, כדי באמת לאפשר כמה שיותר צורות וכמה שיותר התנסויות נכון. וכמה שיותר מיומנויות. בעצם אנחנו מדברים
1: על שילוב של מרקמים באותה ארוחה, שזו טכניקה הכי טובה, אה, שהיא הכי נכונה בעיניי, כי היא מאפשרת לילד מצד אחד לסבוע, מצד שני לחקור ולהתנסות, וגם להורה לצאת באיזושהי תחושה שהוא ככה מבין מה קרה בתוך הארוחה. אה, ועד גיל שנת, שנה וחצי, שנתיים, יחסי לטעמים ומר תשתמשו בזה. רציתי להגיד, תנצלו את זה, אבל זה לא יפה לנצל את זה, כן נכון להשתמש בזה ולגוון את הצורות הגשה, את הטעמים ואת התערובות שאתם מכינים.
0: רגע לפני שרוצים, פסטה בלי כלום עם קאצ'אפ. לגמרי. <laughs> עדי, תודה רבה, זה היה מרתק. תודה. ואם יש לאנשים שאלות, הם יכולים פשוט לפנות אליך באינסטגרם או בפייסבוק, נכון? כל ו... ערוצי
1: המתכוניה באשר הם, גם יכולים להוריד את הספר הדיגיטלי, מדהים. תודה, בהצלחה.